0: Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor para viver.
1: Olá, amigos do podcast Minha Araras. Nós estamos de volta com você do outro lado e, e a gente aqui, hoje com uma convidada especial, secretária municipal de educação, Helene é, Vilas Boas Francisco. Mas isso. tem Cristina no meio, né, Helene? Tem
0: Cristina também. Tudo bem? <risos> Tudo bem, Gil. Graças a Deus. E você?
1: bem. Prazer em ter aqui conosco, viu?
0: Prazer é meu. Agradeço o convite.
1: De onde vem o nome, Eleni?
0: Nossa, é uma história longa, Gil.
1: Eu posso contar. Eu a minha.
0: Quando eu nasci, a minha mãe conta para mim que entre a minha irmã mais velha e eu ter nascido, ela perdeu uma filha. né? Ela nasceu e faleceu no parto. E quando a minha mãe chegou. Em casa, sem a bebê, a minha irmã mais velha ficou muito triste. Então, minha mãe fez uma promessa que, quando ela tivesse uma segunda filha, a minha irmã escolheria o nome. E, naquela época, tinha, não sei se acho que você vai se lembrar, tinha uma atriz muito famosa chamada Elaine Cristina, uma moça loira, bonita. Tanto Mas era a... Elaine. Era para ser Elaine. Ah. E aí, tanto é que, na minha, da minha idade, eu tenho muitas amigas Elaine Cristina por conta dessa atriz. Só que eu tenho uma avó que chama Ercília, com H. E a minha irmã, naquela época, estava aprendendo a escrever. Né? Ela tinha oito anos e ela quis mudar o meu nome, colocar um H na frente do Elaine, e de Elaine virou Elaine. <risos> ela fez essa mudança e meu pai gostou. Meu pai gostava de nome diferente. Né? Foi
1: muito bom. Obrigada, Elaine. Elaine.
0: Yeah. E a mais nova é Deliane, que ela também era para ser Eliane. E a minha irmã colocou um D ficou Deliane.
1: Então, você, vocês são três irmãs.
0: Três irmãs.
1: Era para ser quatro, então.
0: Eram para ser quatro.
1: Seu pai, Ivan Vilas Boas.
0: Isso, Ivan, e é amador.
1: E uma grande coincidência de nome na sua família, né é? Sim. Ah, sua mãe? Vani. Vani e Ivan.
0: <risos> o inverso do meu pai.
1: Que coisa, não... Como é que pode? Hein? Então. Bom, Helene, aí você é, acabou se tornando professora e tal. Não vou falar muito da infância, né? porque demora Sim, muito mais. Você se tornou professora.
0: Sim.
1: Sua mãe era professora?
0: Não, a minha mãe sempre trabalhou no lar, sempre foi dona de casa, mas na minha família, as minhas tias, né, por parte do meu pai, sempre trabalharam na escola. Então, eu tive três tias que se aposentaram na educação. As três foram professoras, diretoras, e isso me influenciou muito.
1: O nome das suas tias...
0: A Ivani, né? Foi dire... Ela se aposentou como diretora. Ivanil e Irani. As três trabalharam nas... na prefeitura como professoras e gestoras.
1: É, era irmã da sua mãe, então.
0: Do meu pai. Ah, do
1: seu pai? Porque é. seu pai era Ivan.
0: É, tudo com I. Nossa. É Irã, Ivan, Ivanilde, Irani e Ivani.
1: Bom, Ivan do russo, é, agora está na moda Sim. falar russo, né? Sim. Ivan do russo quer Isso. dizer Pedro, né?
0: Isso. Mais
1: ou menos parecido com Pedro.
0: É. Meu avô era Pedro. Aí vocês.
1: Do... Você acabou se tornando professor onde começou a lecionar?
0: A minha primeira Não, escola... Não, primeiro ano você
1: estudou, desculpe. Isso. É, vamos, vamos passar é... os, o, o, Aí, a carroça então. na frente do cavalo. Sim, né?
0: eu estudei e me formei no Cesário Coimbra, naquela época onde ainda a gente tinha os cursos de magistério, que eram quatro anos. Quando a gente terminava o ginásio, que Sim. hoje é o nono ano, a gente tinha que escolher entre colegial e magistério. Naquela época, meu pai ele me incentivou muito a seguir a carreira do magistério, e eu já gostava também, por conta da família, sempre acompanhando as minhas tias, ia até a escola. E eu escolhi fazer o magistério, então, já que eu iniciei, eu vi que era aquilo que eu gostaria de fazer mesmo, Gil. Foi
1: uma pergunta, assim despretensiosa, mas eu cheguei onde eu até queria, uhum. para te eh, indagar mais ainda a respeito dessa questão do profissionalizante. No Cesário Cunha, na escola do doutor Cesário Cunha, você que está nos vendo aí sabe, nós tivemos um período de cursos profissionalizantes. Era o Sim. colegial, na época, Sim. junto do, ao colegial, cursos profissionalizantes. E nessa época tinha magistério. o
0: magistério.
1: Nessa época tinha química. Tinha. Tinha outros cursos fantásticos. Sim. que a pessoa saía dali, eu teve amigos saindo dali com curso de química e, e acabaram exercendo a, a profissão toda a vida né?
0: Sim, a gente tinha em Araras a escola técnica de comércio né, Que Sim. era muito conhecida É As mudanças na lei, né, Gil, fizeram ah, essa questão do magistério acabar sendo distinguida, Porque pela lei os professores deveriam ter formação superior mas o magistério foi um curso muito bom, principalmente esse que a gente fez no Cesário Coimbra com professores muito, assim eu tenho muitas lembranças e muitas coisas que eu trago até hoje é dessa formação.
1: Então são, eram quatro anos. Quatro né? anos. Se tivesse hoje seriam acho que os mesmos quatro. Sim, com. Só 30, voltando à educação, preparando você para ser professor. Isso. Eu gostaria de ter isso vez. de volta, não sei se pudesse, né? Quem sabe um dia. É. Ó, Uh, algum político aí que seja, se torne governador, possa fazer algo pela escola estadual dessa maneira. Né?
0: É, o curso técnico, na época, ele te dava, assim, um, um tempo maior para você poder... A gente tinha muita aula prática, a gente preparava aula do, no período do curso e aplicava na escola com as crianças. Então, era muito rotineiro isso. Isso trazia uma experiência melhor. Hoje nós temos os cursos de licenciatura. Então, a, a, o aluno se forma, o aluna, ela quer ser professora, ela procura um curso de licenciatura, pedagogia, letras, geografia. O problema dos cursos, o que a gente conversa muito em debate, Gil, é que os cursos de licenciatura, às vezes, não têm um tempo hábil de especificidade na matéria, da didática, que todo professor precisa desse tempo para entender um pouco de didática, entender como é a sala de aula. Às vezes, o estágio da faculdade não é suficiente.
1: Bom, é... você me desculpa até falar, mas é... sem é delicado, jamais. Uhum. Mas, eu lecionava e aparecia um professores novos lá que não sabiam o que, fa que fazer. Entendi. Então, a gente precisava, os mais velhos, é, orientar, porque vinham dos preparados. E hoje está assim. É.
0: É como qualquer outro curso, a questão do professor chegar né, e pegar uma sala de aula hoje com tanta diversidade, a gente tem, a escola acaba sendo a porta de entrada para muitos assuntos. Então, é um desafio muito grande para o professor recém-formado assumir uma sala. Ele sempre vai precisar desse respaldo, da equipe gestora, do coordenador pedagógico, para que ele tome aí e ganhe um norte até conseguir trabalhar, né, Gil?
1: Helene, você, então. Foi normalista que falava? É? Sim,
0: normalista Normalista, uma
1: então, turma <risos> bonita que se formou aí E depois disso você foi à faculdade, fez mais algum curso?
0: Sim, eu já terminei o magistério, no ano seguinte eu ingressei no curso de pedagogia na Unesp Rio Claro Fiz mais quatro anos Então você é
1: pedagoga também? Sim,
0: pedagoga, primeira graduação, pedagogia depois, mais tarde, eu fui fazer letras como segunda graduação, que eu sempre gostei de letras também.
1: Então, você é professor de letras também?
0: Sim, letras, em inglês, português. E atualmente, agora, eu terminei o curso de mestrado na área da educação também aqui na UFSCar. Então, assim, é, concluí e estou aí esperando para ver se eu ingresso no doutorado. Jamais
1: Sim. perguntarei sua idade, mas você <risos> é nova ainda e já fez tantos cursos, né? Obrigada, gente. Não Gê. pode parar, quem está quem nessa área não pode parar nunca. Nunca.
0: Né? A área da educação, ela, principalmente nos últimos anos, nós assim, estamos passando por uma, muitos desafios, a pandemia trouxe muito desafio para quem está na escola. E a gente precisa estudar constantemente para estar... Tá a podendo atender toda essa diversidade Todo esse aspecto que a escola tem A função social Então, o professor não pode parar de estudar, Gil Jamais
1: É, a gente não para no... Não, a gente aprende <risos> todo dia Você, você tem a é, é Credenciada ou credencializada Pelo hum, MEC? Sim Você tem sim. aquela credencial? Sim,
0: nós temos
1: Eu tenho orgulho dela, porque tem muita... <risos> a gente não conseguiu
0: né? É, É muito importante É
1: o mesmo que Tirar o registro na OAB, né? Sim. Se a pessoa, para conseguir esse registro, tem que provar que sabe é. da área que está atuando.
0: Isso, você tem que fazer né? as avaliações. É, é um registro importante para sua área, né? toda área tem o seu registro. E é importante a gente sempre estar tá se aperfeiçoando, né, Eu, Apesar de todos os diplomas, eu falo assim, tem muita gente também que não traz, às vezes, tanta formação, mas tem uma experiência de vida na sala de aula muito importante. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando na escola.
1: A pandemia, é, claro, né, sofremos todos nós e tal. Sim. É, os, alunos, os alunos sofreram mais ainda Sim. em ficar em casa. Eu prejuízo na, na, no seu contexto agora na volta. Uhum. É, esse tempo praticamente perdido. Teve gente que não conseguiu acompanhar online, né?
0: É, Gil, é, é assim, uma situação bem delicada a questão da pandemia. né? Ah, no primeiro momento, o objetivo era conseguir manter o ensino remoto. Quando a gente não pôde retornar mesmo às aulas presenciais no começo do ano passado, o desafio maior foi, foi manter a escola em ensino remoto e oferecer a ela uma estrutura capaz de professor ter a internet, os equipamentos. Então, isso foi o, a maior demanda. Mas, ainda que a gente oferecesse todos os recursos, muitos alunos, muitas famílias, não tinham em casa o recurso para todos os filhos. Eu cheguei a conversar com uma mãe, ainda enquanto diretora, no início da pandemia, que ela me disse, eu tenho um celular, tenho três filhos, para quem eu priorizo? Então, é difícil. A gente procurou oferecer muito material impresso para essas famílias, então, elas iam retirar material. Nós tentamos manter o possível, mas não foi o ideal,
1: o governo atual,
0: uhum. é o
1: nosso prefeito Pedrinho, ele acabou comprando os equipamentos, Sim. Com, uh, os notebooks e tal. Foi comprado equipamento também para alunos que, que não tinham condições?
0: Sim, nós compramos. Isso é bom a gente falar, é muito gente que, não entende
1: que é, mas a prefeitura vai gastar um dinheiro assim, é um dinheiro nosso que vai investir para o nosso cidadão.
0: Sim, né? é um retorno que nós temos né, na qualidade do ensino. Essa gestão de o prefeito Pedrinho a professora Nete, eles se preocupam muito com essa questão da educação. E desde o início, a fala do prefeito era para que a gente procurasse atender ao máximo, né, as necessidades da escola para dar qualidade. Então, desde o início a nossa preocupação foi colocar internet nas escolas que ainda não tinham Wi-Fi. Tem tinha muita escola que não chegava Wi-Fi.
1: Eu percebi que vocês fizeram uma correria. Um trabalho
0: nessa... muito grande, né? E aí a compra dos equipamentos, os notebooks para os professores justamente para que o professor ou na escola ou em casa pudesse fornecer a estrutura para o aluno desde o planejamento das aulas, a aplicação das aulas e para as escolas nós compramos tablets, Chromebooks para que os alunos no retorno pudessem ter esse equipamento também porque teve um período que nós ficamos com o remoto presencial concomitante alguns pais ainda não queriam os, os alunos no presencial e nós, até por segurança. E nós Já mantivemos. Um preço, sim, né? nós mantivemos algumas crianças no remoto. E essa estrutura ajudou, né?
1: A gente fala algumas crianças, os alunos da rede municipal de ensino. Quantos alunos nós temos? Passa 10 mil?
0: Passa. Nós estamos chegando aí. Hoje, né? Nós temos até esse dado bem atualizado uh, quase 11 mil alunos. 10.840 mil... alunos na rede. Uh, desses 11 mil, nós atendemos uma parcela deles que ficam no integral né? Como é então que é o
1: integral? Conta para gente O
0: integral, nós temos poucas escolas no município em tempo integral
1: Isso é escola municipal é, escolas Não vamos muni confundir com o estadual É, por o
0: estado não, eu já é. falo do estado também Nós temos algumas escolas no município que são escolas construídas na estrutura Para atender o aluno de forma integral Sim. Então ela tem uma outra grade curricular mas nós temos nas outras escolas ah, o oferecimento do período integral, que é uma estrutura diferente. É aquela criança que estuda metade do, do, do período no regular e, à tarde, ela tem atividades de integral para ficar um pouco mais na escola, porque muitos pais trabalham. Então, assim, nós estamos trabalhando para oferecer cada vez mais vagas em período integral. Porém, nós tivemos uma demanda muito grande de matrículas na rede, Gil.
1: Muita gente migrou Muita da escola gente. particular. Né?
0: Sim. Com a pandemia, muitos alunos do particular procuraram a rede. Houve também essa mudança abrupta do Estado de tornar algumas escolas em tempo integral, então, que deixaram de oferecer vagas no regular e esses alunos automaticamente vieram para a rede municipal. Então, é um trabalho contínuo de ampliação de vagas que nós estamos fazendo na rede. Bom,
1: são, vamos pôr 11 mil alunos para arredondar. E... A escola estadual, que agora tem esse período integral também, segura uhum. o aluno lá. Todas elas não, tem algumas que não. Por quê, Helene? Se você pode explicar, Sim. você é, do, é, é diretamente ligado né, à educação Sim. também do Estado.
0: O, o Estado trouxe essa proposta da PEI, né, o Programa de é, Atendimento Integral, para algumas escolas, mas o próprio secretário ainda... Quando estava, ele já anunciou que a tendência para o ano de 2023 é tornar todas em período integral. Então, assim, essa proposta veio para algumas que já tinham condições Estrutura. físicas de atender integral. Algumas escolas do município, como, por exemplo, o Justiniano e outras que não foram ainda passadas para período integral, elas vão passar por mudanças físicas para poder atender o aluno. Então, por esse motivo, ainda não são integrais. Mas a tendência que se torne. Isso
1: vai atrapalhar em, em, em certos casos, pessoas, adolescentes, já que estão fazendo, eu falava ginásio, agora uhum. já não é mais, né? Sim. É, que, que tem que conseguir um trabalho. A pessoa trabalha meio período e meio período vai à escola. Agora, se todas as escolas tornarem é, o curso. É, período integral. É, Período integral, vai atrapalhar isso, não vai?
0: É, houve sim algumas queixas, principalmente de famílias, onde a criança, o jovem, né, ele não quer ficar período integral, então a escola mais próxima só tem a oferta do integral. Ele tem que
1: viajar para estudar.
0: Aí ele teve que se locomover para uma escola mais distante, então aí tem a questão do transporte, que dificulta. São várias coisas, Gil, que a gente percebe assim, precisa de um planejamento. A oferta do integral nessa idade, de, do jovem, não é uma oferta que os pais aceitam assim, com. Deveria com tra...
1: ser opcional, né?
0: Deveria ser opcional. E o, o período integral, ele é muito bom, eu creio, para crianças menores. Sim. Mas nessa faixa etária tem trazido algumas queixas, assim, dos pais. Eu
1: percebi isso porque eu sou da área e eu, eu senti que tem, uhum. tem jovens, adolescentes que estavam com trabalho e não sabem o que fazer agora.
0: Sim.
1: E se ele for. Estudar longe da casa e perde a hora do trabalho é, também depois. É, está bem
0: complicado. Mas
1: voltando à nossa rede municipal. Uhum. São, vão um por 11 mil que nós já arredondamos, né? Sim. Todos esses alunos têm refeições tudo na escola direitinho?
0: Tem, todos os dias, Gil.
1: Então quer dizer que o aluno vai ficar período integral na escola? Ele vai ter cinco refeições?
0: É, é são duas refeições no período da manhã né? e a, o lanche da tarde. O que acontece? Uh, nós estamos trabalhando. Ah, jantar,
1: a... ele vai jantar em casa.
0: É, ele janta ah, em casa. Ah, a, a, só os aluninhos da creche, né? A creche ela tem um funcionamento diferente. Então, ela oferta o jantar para os bebês antes de ir para casa, que eles jantam por volta das quatro horas. Que bonitinho. <risos> Desculpa, eu
1: atrapalhei o seu raciocínio, Não, você estava. É, a terceira refeição que você está falando. Isso,
0: nós ofertamos a janta para o período para pro, os alunos da EJA que frequentam a noite. Né? Mas assim, nós estamos trabalhando, até bom falar da merenda, viu, Gil? Nós temos feito muitas mudanças na merenda. Estamos aí colocando novos alimentos, mudando cardápio para ofertar mais qualidade. Assim, até desde a questão da qualidade da carne que chega, do hortifruti, a gente está sendo muito atento. E, e vamos propor algumas mudanças no cardápio nos próximos meses. Já, já começamos a fazer testes nas escolas, para ver como as crianças aceitam cada alimento. Então, alimentos diferentes e valor, valor nutricional. Porque nós temos uma resolução recente que coloca algumas uh, mudanças na merenda. Então, cortar um pouco mais o açúcar, oferecer suco de melhor qualidade, frutas. Então, a gente está trabalhando nesse sentido.
1: É você que está aí, internauta, nos acompanhando. Essa é a nossa secretária municipal de educação, Helene. Até um dia eu cheguei a trocar, falei de saúde para você. Sim,
0: é que <risos> Bom, a gente sempre está junto. Está né? sempre a gente...
1: junto. A Helene está é, conversando aqui comigo, contando essa história. Você percebeu se são 11 mil alunos que nós arredondamos aqui, com três refeições por dia, seriam 33 mil refeições dia. No mínimo, né?
0: É, no mínimo.
1: Helene, isso tem um custo altíssimo, né?
0: Tem, Gil. Nós estamos enfrentando, inclusive, um grande desafio para manter essa qualidade na alimentação por conta dos preços que subiram muito, né?
1: Isso é complicado, é. né?
0: Por exemplo, a carne é um item que subiu muito nesses últimos meses pós-pandemia e a gente tem enfrentado a dificuldade de continuar ofertando a qualidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos um recurso para ser administrado né? e esse alimento não pode faltar, um Já grande certo. desafio.
1: Antes, era a central de abastecimento, fazia e distribuía.
0: A gente ainda tem a central. Tem a central, sim.
1: mas tem escola que faz a, a, a cozinha na escola Ah, né?
0: sim. A, a central hoje ela não prepara mais alimentos. É. Ela, ela, ela trabalha com a logística, da, da, os alimentos chegam, alguns chegam para a central distribuir e outros são entregues ponto a ponto nas escolas. Então nós trabalhamos das duas formas. E uh, mas pessoa, o preparo é feito na escola, Na digo. escola. Isso.
1: pessoal especializado em nutrição, os nutricionistas, uhum. cada escola tem uma?
0: Não, nós temos na rede, agora nós temos aí uma segunda nutricionista chegando para a educação, elas trabalham na educação e na central, acompanhando as escolas, fazendo cardápio, toda essa questão da compra dos alimentos, e elas têm essa, esse trabalho itinerante na escola, então elas vão junto com a equipe, Analisa. analisam, fazem orientações.
1: Não, mais que a nutricionista, eu acho que as professoras. Né, que devem levar as informações do que alunos necessitam. Sim, aluno necessita. gestores, os gestores
0: é. acompanham muito esse trabalho.
1: Eu me lembro que na escola a gente percebia que os alunos que poderiam sair mais cedo não iam embora. Estavam esperando mais uma refeição. Sim. Isso acontece na rede municipal sim, também?
0: Sim, sim. E vocês que...
1: dão alimento às vezes para a pessoa levar para casa?
0: É, às vezes, assim, ah, na semana, quando sobra um item né, que não foi consumido, as escolas oferecem para as crianças antes irem embora, ofertam mais uma refeição. Mas, assim, nós temos muita preocupação nesse sentido. Muito aluno se alimenta bem na escola. Então, esse... E essa alimentação ela tem que ser o mais adequada possível, porque é ali onde ele vai ter a oportunidade de se alimentar.
1: Bom, você sabe, o internauta sabe que eu sempre fui repórter daqueles uhum. que as reclamações de todos os cantos, isso é normal Mas da educação, recentemente, não tem recebido mais aquelas reclamações Inclusive, teve ano aí que a gente recebeu reclamações do, do uniforme doado Sim A mãe falou, ah, mas ficou muito grande meu filho, porque coisa feia, não sei o quê fica... Sim. É só trocar, né? E, 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 cidade que oferta uniforme, como Araras é, já é coisa rara não?
0: É, Gil nós, assim, A Araras, ela, tem, ela atende muito bem Ela tem uma estrutura muito boa né? A gente fala que é uma referência mesmo uh, O uniforme é uma questão Que a gente sempre leva muito a sério nós fizemos agora uma nova aquisição No mês de abril as escolas estarão recebendo novo, é, O uniforme é o mesmo Mas a nova compra de uniformes né Com agasalho de inverno Sim. E com uma novidade Que agora os bebês da creche também terão uniforme Ai
1: que beleza Os bebezinhos, é, os bebezinhos
0: eles iam para a creche Mas não usavam o uniforme do município Então nós incluímos para os bebês Fizemos algumas adaptações na sacolinha Um pouco maior para a mãe poder colocar as coisas Com mais tranquilidade né e em breve, aí, talvez agora no início de abril, a gente já esteja entregando essa nova leva de uniformes para a rede.
1: Então, são 11 mil alunos. 11 mil. Uma troca só não é, né?
0: Não. O conjunto de uniformes ele traz três trocas de camiseta: a bermudinha para os meninos, o short saia para as meninas e o agasalho de inverno, junto com a sacolinha.
1: Isso. Custo altíssimo. É, é. Vale a pena? Ah, não vale.
0: Eu falo que é investimento, né? Sem é investimento. A gente é tem que investimento. Investir nas crianças. É muito né? bonito ver as crianças uniformizadas. A gente trabalha a questão da equidade, todos iguais, né todos ali na mesma oportunidade. Então, o uniforme ele é fundamental.
1: Tendo dinheiro ou não, a família, cada aluno ali, por isso que eu, já o nome fala uniforme, fica tudo uniforme, Sim, todos importante. iguais, é, para não, não haver. Preconceito nenhum.
0: Diferença né? nenhuma. nenhuma, inclusive o uniforme e até por questão de segurança, né? Quando a criança está uniformizada, ela é reconhecida como aluno da rede, onde ela vá, o uniforme é importante. Bom,
1: a gente falou dos alunos, mas para cuidar de estudo, quantos professores tem? Ah, tem
0: para
1: é 11 mil alunos, <risos> no mínimo mil, né?
0: É, a gente tem um pouco mais. <risos> nós temos mais, aproximadamente, 1.200 professores Nossa. entre os 2.000 funcionários da educação. 2.000 Metade da Prefeitura da Educação.
1: <risos> Madre mia. Ah, Bom, na... e precisa investir na educação.
0: Precisa. <risos> nós temos aí um currículo, uma grade curricular com várias disciplinas. Então, nós temos, além dos professores titulares regulares da sala, os professores que dão disciplinas específicas, né? E também temos a educação especial, os professores AES que fazem esse atendimento. Então, aproximadamente 1.200.
1: Os professores reclamam dos do salários ainda ou não?
0: Olha, nesses últimos meses nós temos feito, feito muitas mudanças na questão da, da carreira do professor. Né? Assim, eu estou na prefeitura, de há 23 anos e havia muito tempo que a gente não parava para investir e valorizar a carreira do professor como nessa gestão. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa retomar essa valorização do magistério. Tem agora, que vai ser votado pela Câmara, um projeto que nós mandamos para falar da carreira, para valorizar aquele professor que fixa na escola, que desenvolve um trabalho, que não falta porque é, o professor precisa ser valorizado. A, a, ninguém trabalha por hobby. Né? A gente fala que o, o salário é muito importante. Não, a
1: gente pode trabalhar na profissão que gosta.
0: Isso, mas a gente precisa, precisa do dinheiro. salário. Então, a, analisando, a, nós tivemos reunião com o prefeito o, esse, no último ano, e a gente analisou um estudo da região que Araras era uma das cidades que estava pagando menos os professores. E nesse estudo foi que a gente teve essa consciência de e que precisava ser feito né? Foi quando a gente entrou aí com a medida de 1% Ao mês e todas as outras Que a gente veio fazer é,
1: Foi desse governo que começou a melhorar
0: Sim, e vai melhorar mais, se Deus quiser é,
1: A gente percebeu isso, inclusive é. antes Tinha Na família, quase todas as professoras né? E elas faziam Um concurso cidade vizinha vizinhas, porque pagavam mais
0: Sim, ainda ocorre isso, Gil é. é justamente isso que a gente quer mudar O professor nosso, ele tem que optar Por ficar no município Hoje eles ainda prestam concursos, porque às vezes os municípios pagam, mas isso já começou a mudar.
1: Começou a é melhorar. Já
0: começou a melhorar, porque agora, com esses planos de carreira e mudanças, os professores eles vão optar por ficar no município. Quanto
1: ganha um professor? Vamos dizer, vai começar agora, esse ano.
0: O salário inicial de um professor que começa agora na rede é aproximadamente R$ 2.400. O salário do professor... É bruto. De, de um carga horária, é 30 horas semanais.
1: Mas é bruto o salário. Isso. É, vai dar uns dois mil, mil né? para iniciar né tem. depois tem os quinquênios tem toda aquela, tem. Tem aquela pro de progressão carreira, de carreira e
0: exatamente tal. e aí também tem a valorização pelo estudo né então se ele se aprimora se ele faz uma segunda graduação ele ganha um percentual a mais mas ainda assim a gente não consegue chegar né? É, isso é uma medida a longo prazo A gente precisa de medidas agora Que valorizem o salário para quem está ingressando Já in, entrar ganhando um pouco melhor Tá certo
1: Gil. Bom, eu tenho um monte de perguntas, não sei se nosso tempo vai dar né? Mas, É vontade e, Eu estava fazendo as contas aqui Enquanto você falava Então, qual é a receita da Secretaria de Educação, que acho deve ser a maior, se não for a saúde, é a educação, né?
0: É a educação, ela tem um orçamento grande, porém ela tem gasto fixo grande também, né, Gil?
1: Então, só de folha. Então, é uma grana livre sim, velhaca, né? É, só
0: folha, aproximadamente, a gente até antes do aumento gastava aproximadamente 5 milhões de folha, e isso já já aumentou com essas mudanças agora que nós estamos fazendo. Quase 6 milhões de folhas mensais nós temos.
1: essa folha é o pagamento de todo mundo, isso, na folha, né? Isso. Vai dar um por 6 milhões.
0: É. E os recursos, assim, nós temos gastos fixos, que é manter a escola funcionando, energia, isso é um valor alto mensal também. E Você está sobra... falando só da
1: folha 6 milhões, né?
0: É, só da folha. E
1: alimentação, tudo que a gente ah. falou, manter a estrutura, isso vai longe.
0: Vai longe, Gil. A gente tem que trabalhar com orçamento mês a mês, dividindo esse recurso né, para que a gente possa atender todos os meses do ano. Então, é um trabalho muito assim, trabalho direto ali com o contador, com a fazenda, a gente sempre está se alinhando.
1: Quanto gasta a secretaria? Possa, é, não sei se você tem um número, se uhum. eu vou te apertar aqui, mas o nosso internauta quer saber. Quanto nós gastamos no total para manter a secretaria
0: por mês? Olha, entre folha, gastos fixos, vamos colocar 30, 22 milhões, não chega a 22. Dependendo aí do que a gente inclui. Nós temos serviços que são contínuos, temos terceirizados. 22 né? milhões? É, é, um, é um valor alto mesmo? Mensal, mensal?
1: É. Ai, meu Deus. É, você vê, tá vendo o seu imposto onde vai?
0: É porque a gente é. trabalha também assim. É, é...
1: Nosso imposto, né?
0: É. E a questão também, assim, alguns atendimentos, alguns serviços, a gente paga fracionado, alguns a gente já paga de início, né, para ter o serviço durante o ano. Então, assim é difícil esse a gente calcular fechado. mensalmente, é. mas assim é um custo fixo muito alto. O orçamento da educação ah, ele foi previsto esse ano em torno de 156 milhões. Então, dentro desse orçamento, a gente divide para gasto fixo, folha, investimentos na educação... Nós estamos aí agora com o sistema SESI, nós adquirimos para a rede, né? se você me der a oportunidade, eu gostaria de falar, Pode falar, gente.
1: eu inclusive acompanhei o dia da, da cerimônia lá, né? eu Isso. não fui o, o, o mestre de cerimônia, mas eu, eu acompanhei, é. via nós internet. Nós estamos
0: investindo nessa questão porque a pandemia mostrou ainda mais claramente essa, essas lacunas que ficavam de aprendizagem. Então, às vezes, um aluno lá da Zona Norte se locomovia para uma escola da Zona Leste e tinha esse conflito de currículo. Às vezes, estava num ponto aqui na, na escola e, e a outra escola em outro ponto. Então, isso dava divergência. Né? A gente sempre teve o material do governo, que é o PNLD, que é um recurso, um material que vem. Porém, esse material ele falta durante o ano. Então, algumas escolas recebem a quantidade, outras não. Além de tudo, tem uma grande diversidade de livros. Às vezes, as escolas não conseguem trabalhar numa mesma disciplina o mesmo livro. Então, a nossa preocupação foi trazer um material que tornasse a rede uh, uniforme para trazer equidade. Então, hoje, com o livro SESI, que como todo material didático precisa ser complementado, Gil, porque o professor ele busca outras fontes além do material, né? E para enriquecer a sua aula. Então, o material do SESI, ele trouxe essa oportunidade de todos os alunos aprenderem ao mesmo tempo as, as mesmas coisas, os mesmos conteúdos. Então, se um aluno se remove de uma escola para outra, ele vai estar no mesmo passo.
1: Esse... Programa, essa união com o SESI, tem uhum. custo a mais para a secretaria? não? É, Eu... é, o SESI ofertou... Porque...
0: Nós adquirimos o material, compramos esse material para a rede, através de uma análise, nós ouvimos várias editoras, né, conversamos com vários fornecedores para conhecer o material, porque Sim. ele tem que estar alinhado com a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, com o currículo do município, que a gente ainda está desenvolvendo, que está quase pronto, e dentre os materiais que a gente analisou custo-benefício, o SESI foi o melhor. Até porque nós já conhecemos todo o histórico do SESI, os alunos é que confiado, saem da escola, né? é muitos municípios já trabalham esse material, é. e nós temos uma assistência direta aqui, né, com o seu Laor, que é o dirigente regional, sempre nos acompanhando. Os professores estão passando por formação agora, Gil, para aprenderem a usar o material e isso já, já está sendo aplicado na rede.
1: Muito bem, Helene. Será que eu, bom, evasão escolar depois da pandemia, não sei se eu perguntei ainda uhum. para você, mas com certeza nós tivemos. né?
0: Tivemos, e é um trabalho assim, de busca ativa constante. Estão viu, de, indo atrás dos sim. alunos. Ah, desde as assistentes sociais que trabalham para a educação, a própria secretaria, e quando foge do nosso controle, com o auxílio do Conselho Tutelar.
1: É, é, o Conselho Tutelar faz... Uhum. Faz um belo trabalho aqui agora em análise Antes não era assim, mas uhum. agora está... Agindo. Inclusive
0: eles estão agora lá em reunião na secretaria para a gente poder alinhar, porque a gente não precisa, consegue né? atender e atingir às vezes algumas famílias e precisa desse apoio do conselho, né, Gil? É importante.
1: Não, tem uma mais uma porção do de perguntas. Dessa receita uhum. o dinheiro que entra para a secretaria da educação vem do governo do estado alguma coisa?
0: É, nós temos repasses que são do estado, né? Dentro das, temos o Fundeb, né, Gil? Fundeb. Que é um, um fundo, esse fundo. Ele é exclusivamente para a educação básica, ele tem critérios para ser usado. Então, hoje o nosso Fundeb, ele é praticamente para pagamento de professores mesmo, que nós temos uma folha bem grande.
1: Nós sempre tivemos uma Secretaria de Educação muito ativa e muito boa. E Sim, Araras é, tem é,
0: histórico bom.
1: Histórico bom, exatamente. Isso. Mas agora nós estamos melhorando isso. Sempre pode melhorar nele. Né,
0: sempre, Gil. Eu sempre falo que Araras tem uma estrutura muito boa, que a educação de Araras sempre foi assim, referência, mas sempre é possível melhorar. E a gente trabalha nesse sentido. Eu me lembro quando eu estava na escola ainda professora, gestora, eu idealizava muita coisa para a educação, sabe, Gil? Então agora a oportunidade de estar à frente da secretaria é poder trazer essas. Essas mudanças, o que é possível fazer, claro que a gente tem o ideal e tem o possível. né tá E a gente trabalha muito em cima do que... E sempre, nunca perdendo o foco, que o, o objetivo é sempre o aluno. Então, eu sempre falo para a minha equipe, pergunte se aquilo é melhor para o aluno, você está no caminho certo. Tá então, é assim que a gente trabalha. Na
1: Secretaria de Educação, você é internauta, sabe, onde trabalha muita gente, sempre tem algum problema. A questão dos ciúmes, né? Aquela, aquele pequeno ciúmes, uma, <risos> uma parte da outra. Não vamos dizer de pessoa para pessoa, uma equipe da outra equipe. Tem isso.
0: Tem, Gil.
1: Tem esse todo, sentido de disputa para ver quem é lugar, melhor? Tem.
0: Todo lugar onde trabalham assim, um número grande de pessoas, né? Existe essa competitividade, né? Mas isso é um trabalho, eu falo assim, que a gente, quando está numa situação de liderança, de gestão, a gente tem que ter um olhar.
1: Já saber fazer isso?
0: Saber fazer. Então, direto a gente está sentando, conversando com a equipe, quando percebe algum, alguma coisa ali que desalinhou, alinha de novo, é um trabalho contínuo, mas é isso que faz a equipe estar sempre unida, trabalhando. É aquela questão, sempre o propósito é o aluno. Então, a gente tem que trabalhar para isso, deixar as diferenças de lado, né, Gil?
1: É, aquela questão pessoal, né? É, é difícil. Isso tem em todo lugar. Em todo Você, lugar. Não tem é do
0: ser humano, eu digo, é. né?
1: Bom, o Helene, será que eu não fiz alguma pergunta que você queria que eu fizesse? Por Deixa gente. Deixa eu lenda?
0: pensar, Gil. Acho você que a gente passou já... por vários assuntos. Ah, né? tem mais
1: um assunto que eu queria falar nós né? estivemos no teatro lá. Uhum. É, o, o programa é, Criança Feliz, né?
0: Programa Criança Feliz.
1: E vocês, é, através da Secretaria de Assistência Social? Isso. Adquiriram, então, esses. É, adquiriram não fizeram parceria com os programas isso
0: é ontem foi um evento para a gente fazer que a gente pudesse fazer uma integração entre a secretaria de saúde assistência social e educação mas esse programa ele é muito bom e ele é um braço né a mais para a gente poder atingir as crianças eu acho que o papel da assistência e da saúde é fundamental de ir até os lares atender essas famílias bonito
1: isso muito então, bonito. então vamos explicar mais rapidamente sim, sim mas... Esse programa é, é, é para acompanhar a criança até os seis anos de idade na casa. Tem pessoas isso, que, que vão um visitar. Um acompanhamento,
0: porque hoje, Gil, é, esse programa não é só programa, questão da
1: educação, mas também da saúde.
0: É, é principalmente, né, a, ir até as famílias para poder atendê-las na questão da vulnerabilidade. Então, assim, por isso que tem um papel muito atuante aí da, da ciência social e da saúde, porque hoje nós sabemos que a primeira infância ela é fundamental. A, a, existem muitos estudos que comprovam Que se a criança for bem acompanhada Bem estimulada, bem tratada Nos primeiros seis anos de vida Ela vai ter uma vida de sucesso Então o programa ele visa isso Então atender as crianças Naquele atendimento que às vezes a escola não consegue ah, né? A escola vai até um certo ponto Então por isso que a, a, a gente fala Que é um trabalho intersetorial Que só tem a ajudar
1: eu gostei da palestra lá e inclusive aprendi muita coisa eu a gente está sempre aprendendo sempre, né nós estivemos juntinhos lá aprendendo é, criança até os seis anos a formação do cérebro se dá até os seis anos com em todas as áreas em Sim. todas as áreas a pessoa for bem cuidada até os seis anos ela tem maior chance possível de ser uma Exato. pessoa de sucesso na vida.
0: E mais um dado assim que eu também estudo muito essa questão do comportamento e eu estudei recentemente que a personalidade ela se forma até os sete.
1: Que então, coisa, assim, além né? de
0: toda essa questão do desenvolvimento, que é importante estimular a criança, ler para ela, colocá-la em situações que ela interaja com outras pessoas e crianças, existe essa questão da personalidade. Então, dizem que se você trabalhar bem com a criança, ela forma a sua personalidade e depois daquilo não muda. A não gente muda amadurece, mais, né? a gente muda. Aprimora, mãe. É, aprimora, mas a personalidade é formada até o certo. Nós já
1: aprendemos bem, não? Sim. <risos> Vou contar tudo que nós vimos. Né? É,
0: foi muito bom.
1: Foi muito bom a palestra. É, Ela
0: está é... salva aí, né, tá. no, nas redes sociais, para quem quiser assistir. Tem, é, tem toda a explanação da, da Paola, Paola que fala, né? Falou Esse Pastrelo. desenvolvimento, Pastrelo. isso, muito boa.
1: Helene, bom, eu fiquei muito feliz em, em falar com você, porque nós falamos de crianças, de educação. É, eu adoro crianças e, e sempre fui do ramo da educação, sempre gostei Sim. muito. E eu queria te agradecer muito pela presença aqui o amigo que está nos acompanhando, os nossos amigos, as amigas, né? É com certeza tiraram algumas dúvidas, mas se tiver alguma dúvida, nos procure, procure a secretaria. Sim, sempre conversar sempre. É mais fácil do que é, gritar, né?
0: é, é a
1: da escola isso também, né?
0: Sim, a gente sempre, é claro que assim, a secretaria tem uma demanda muito grande, mas a gente tem atendido muitos pais que vão até lá. Sempre a gente está à disposição para esclarecer dúvidas. Eu, eu estou sempre vindo também às redes sociais para falar um pouquinho do trabalho. Inclusive, nós estamos mobiliando as escolas com novos equipamentos, eletrodomésticos, né? Novos para melhorar a qualidade aí para os alunos, levando muita coisa nova para as escolas. E eu falo que isso é um investimento. Tudo que claro. a gente faz para tornar a educação de maior qualidade e melhor para o aluno é um investimento, não é um gasto. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito, Gil, e vai continuar trabalhando. Então,
1: o microfone para as pessoas despedidas. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Sim. Viu?
0: Ah, eu só tenho a agradecer a oportunidade, é, eu digo para a minha equipe, e gostaria de falar isso para todo mundo que nos ouve, é um ano desafiador para todos, né? eu falo que não é só em Araras, é em Limeira, em Campinas, é no Brasil, é no mundo, tudo que a gente vem vivendo de desafio dentro da escola, dentro da educação, é uma situação mundial, então a gente está trabalhando muito, Gil, para voltar, né? durante a pandemia muitas coisas ficaram assim, sem trabalho, sem uma perspectiva, e nós, inclusive, vamos oferecer para a rede, nos próximos meses, para os gestores, professores, novas formações, para que a gente volte a estudar alguns assuntos pertinentes à escola, e educação, e, nesse sentido, a gente só tem que evoluir. Né? Então, a mensagem que eu deixo aí para as famílias, para quem nos ouve, é que nós estamos trabalhando muito para que essa questão da pandemia e tudo que ficou de lacuna seja resolvido. Muito bem. Graças a Deus as crianças elas, elas são flexíveis, elas aprendem rápido, né? A gente já viu aí que nesses meses de aula presencial já houve um avanço, então a perspectiva é positiva, é só trabalhar.
1: Muito obrigado pela presença. Eu que viu?
0: agradeço, Gil.
1: Até uma próxima.
0: Até, se Deus quiser. Deus
1: ilumine que você continue Amém. sempre presente todos
0: assim. nós. Obrigada.
1: Você, amigo internauta, acompanhou aqui o nosso bate-papo. Isso não é uma entrevista, é um bate-papo gostoso. Às vezes eu participo até indevidamente, falo demais até. Não, não Mas a Helene Cristina Vilas Boas Francisco, a nossa secretária municipal de educação, uma pessoa que faz a diferença na cidade. Por isso que ela foi convidada a estar aqui. Eu uh, acredito e espero que você que está do outro lado tenha gostado muito. Nosso muito obrigado pela companhia e até uma próxima e que Deus nos abençoe sempre. O podcast Minha Araras
0: é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.